0: Muy buenas noches a todos, espero que estén teniendo una buena noche. Y aquí estamos de nuevo para platicarles un poco acerca de una noticia un poco interesante. Un poco no, bastante interesante. Y para contarles, platicarles y opinar acerca de esto, estamos Paola Vázquez, Miguel Alejandro, Sergio González, Valeria Delibrado, y yo, Vanessa Domingo Para empezar, pues les voy a platicar de qué se trata la noticia Y es que López Obrador propone en la ONU Un plan mundial en contra de la pobreza El presidente quiere que se luche en contra de la corrupción Y se le dé una vida digna a todas las personas eh, Entonces, este, este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Asistió a la sesión del Consejo de Seguridad de, en la ONU En Nueva York Donde ha propuesto un plan global En donde se luche contra la, pobre, la pobreza, la paz, la inclusión social Y se les dé una vida digna a más de 750 millones de personas Que viven día con día con menos de dos dólares Este plan involucra que sea principalmente financiado por las corporaciones y personas más ricas del mundo. ¿Cómo, cómo ves, Miguel? Pues sí, es muy
1: interesante todas las propuestas que, que da nuestro presidente y, bueno, me parece muy interesante lo, también lo que comentó acerca de que los principales obstáculos para que eh, bueno se pueda tener una vida digna es la corrupción. Y bueno, además de esto comentó que la desigualdad y la pobreza y los conflictos sociales este, no, o sea, son como parte de lo mismo. Entonces, siento que desde mi punto de vista, nada más hablo por hablar, porque no veo que él esté combatiendo realmente contra la corrupción. Y también me pareció muy interesante cómo es que atacó directa o indirectamente eh, a la COVAX, que es la plataforma que lidera la 1, eh, en cuanto a las vacunas. Y dijo que solo el 6% de las vacunas contra el COVID las habían distribuido. Eh, entonces, no sé, me parece esto, no sé, brutal. ¿Cómo ataca así a una organización? Cuando, bueno, mínimo yo por mi parte, no sé, no siento que esté haciendo como lo correcto. Pero, pues,
0: ¿tú qué opinas. No, además de eso Justamente dijo que O sea, sus palabras tal cual Las voy a citar, dijo que Si no resolvemos esto No podemos solucionar ninguno de los otros problemas Que aquejan al mundo O sea, eso dijo el presidente Y donde le pidió A la ONU despertar como Su letargo Salir de la rutina Y reformarse Y denunciar la corrupción del mundo O sea Prácticamente le volvió a pedir, le pidió, le exigió a la ONU que cambiara su forma de vida. Sí, no
1: sé, todo esto me parece muy interesante y además, o sea, justo por el plan que propuso, eh, bueno, el plan está, es, o sea, su nombre es Plan Mundial por la Fraternidad y bienestar ¿sí? y en este básicamente dice que hay que recaudar un billón de dólares y en donde los principales o sea, donde se sacará principalmente este dinero será de el punto del PIB de cada de los, de los cada uno de los países miembros del G20 eh, 4% de las mayores empresas a nivel mundial y 4% de las personas más ricas del eh, mundo no sé, siento que o sea, esta forma como de en su manera de tratar de impulsar a las a las personas a las corporaciones de Donar este dinero creo que no fue la manera correcta de hacerlo, creo que uh, de cierta forma está intentando hacer que sea como una obligación, no sé, está me parece muy, muy mal la manera en la que planteó todo, todo todo este programa con el que quiere recaudar tantísimo dinero, no creo que tantas personas están dispuestas a, a donar nada más porque eh, AMLO lo está, lo está pidiendo, entre comillas.
0: Fíjate que, bueno, no sé, pero, o sea, siento que el plan del presidente, o sea, lo dijo como, uh, como habla, pero, pero sí lo dijo muy claro y, pues, entre comillas, con fundamentos eh, de que la, o sea, justamente de que la ONU debería, pues, de tomar en cuenta uh, no solo a los países, o sea, mundistas, más bien, no a los países grandes, sino a los países bajos, a los que no tienen recursos. Y resolver también esos problemas, porque yo también siento que también se hacen como... Y no quisiera decir esta palabra, pero a veces se hacen como mensos en resolver pues, todos los conflictos que tienen pues, los gobiernos, y yo creo que deben de empezar a tomar en cuenta las a las personas justamente de menores recursos que aunque obviamente seguramente lo hacen pues no lo hacen como o sea como con la contingencia que de, de realmente deberían de hacerlo eh, no sé si si sea import o sea si sea algo importante o sea decirlo pero creo que siento ...que está haciendo un buen papel, entre comillas... ...porque pues al, al menos está hablando de, de la pobreza que hay... ...y de, pues, de la corrupción, entre comillas... Y, ...y está dando pues algunas estrategias... ...para que estas poblaciones sean sustentables... ...y justamente no vuelvan a caer en la pobreza... ...la verdad es que es un tema un poco interesante muy interesante que, que creo que los países deberían tener un poco más de iniciativa para poner para ponerlo en marcha y ver cómo hacerlo funcionar si es que de verdad les interesa porque pues no es como que se haga algo de la noche a la mañana verdad y como él dijo en igual Ahí dijo que, bueno, le pidió y le señaló al organismo para actuar, voy a decirlo tal cual lo dijo, con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo, ya que nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo sustancial para el beneficio de los pobres. Él, él dijo así, aunque agregó que todavía hay tiempo para hacerlo que hoy era el momento de actuar para las causas.
1: Sí, o, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que, o sea, sí está está bien en, en impulsar a programas así, pero, o sea, no sé, eh, siento que lo pudo haber planteado de una mejor manera. Pero eh, bueno, para este, todos estos artículos de opinión eh, pasaremos con Valeria Delibrado, y nos platicará un poco más acerca de todo esto.
2: Pues yo la verdad no coincido tanto con lo que menciona Vane de que al menos lo está hablando, porque creo que México ahorita, eh, no sé, la voz en general de este pueblo es un pueblo ya cansado y humillado muy constantemente. ¿Por qué? Porque el presidente lo ha ridiculizado frente a a, la, a organizaciones grandes como lo es la ONU, como lo es la OMS, y lo ha hecho en múltiples ocasiones. Y creo que México, en vez de tener un avance, está teniendo un retroceso. Y, y creo que, bueno, no creo, el gobierno actual se ha basado más en obtener el protagonismo que en realmente hacer algo. Entonces, en uno de estos tantos artículos de los que tocaremos es que el AMLO es un presidente pobre para un pueblo pobre, y al decir que es un presidente pobre, no estoy diciendo que económicamente sea pobre porque pues hemos visto todas las eh, pues por así decirlo en una palabra común, eh, tranzas que ha hecho incluso su familia y que él ha defendido justificando que son donaciones del pueblo lo cual no creo que el pueblo quiera donar de pesos a una persona que realmente no aporta nada a la sociedad como lo es sus, como lo son sus hermanos del presidente. Y es que a pesar de que Andrés Manuel se proclamaba como el mesías por el que México estaba esperando y ese que iba a hacer el cambio por el país, realmente no tenemos una mejora colectiva, nos enfrentamos a un México cada vez más pobre. Entonces es humillante que vaya la ONU a decir como hay que hacer algo por los pobres. Y en México eh, según la, eh, el informe de medición de pobreza del 2020 que ofrece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, eh, menciona que el número de pobres creció en 3.8 millones. Entonces estamos hablando de que en este año son más las dos personas que están en riesgo de caer en pobreza extrema. Estamos hablando de un 2.1 millones de casos y que 12 cada diez personas no están en este riesgo, entonces claramente no es el mismo calidad de vida que estamos viviendo ahorita que la que vivimos a lo mejor en 2015 y en vez de ver un presidente que está haciendo una mejora Está literal ridiculizando al país porque es como, por ejemplo, tú no le puedes ir a decir a un chef como hacer un pastel, por así decirlo, porque él es un chef. Entonces tú no puedes ir a la ONU a decirle como hay que hacer algo por los pobres si tú no estás haciendo nada por la pobreza de, de tu propio país. Y no es hacer algo, el darle dinero a, a los niños o darle dinero a... a a las personas eh, de la tercera edad porque muchas de esas personas ni siquiera han recibido su ayuda o estamos hablando de que los estudiantes reciben su ayuda cada tres meses y incluso a veces no les llega ¿y por qué está pasando esto? pues porque el presidente y su gobierno como tal, su equipo de trabajo no sabe hacer eh, un presupuesto o sea, ya se anunció el presupuesto para el siguiente año y estamos eh, eh, sabiendo que Descartó propuestas de la parte opositora porque son sus adversarios Entonces está dejando de lado cosas importantes solamente por tener el protagonismo Entonces, y es aún más increíble que a pesar de que tenemos al click de, de un momento tener una información Hay gente que todavía la puede, gente que, que dice como no, es que sí está bien Porque él está hablando de la pobreza y está tocando temas Pero realmente hay que ponernos a pensar que este presidente no es más que un charlatán, o sea, no es más que, que anunciarse que va a hacer algo, pero las cifras son las que hablan, y las cifras dicen que México está muy mal económicamente. Y, y ya no sé qué opinas al respecto, Pau. Pues
3: realmente es que concuerdo contigo, porque realmente, o sea, la pregunta es, ¿está ayudando a la gente o solo está haciendo que la gente se conforme con 2.000 o 3.000 pesos mensuales? Porque pues realmente eso, o sea, esa cifra, esa cantidad Es algo insuficiente, o sea, de verdad es ridícula la cantidad Porque hoy en día las cosas están muy caras Y no es como que con tres mil pesos puedas ir y comprar una despensa Y comprarte una casa, o sea, está muy cañón Cómo las personas pueden conformarse con tan, sola, tan solo esa cantidad de dinero Y pues otra otra tranza de, del presidente, pues es un tren maya, ¿no? Que siempre en las conferencias o en todo, pues él lo pinta como, como lo mejor que está haciendo, como algo increíble. Pero, ¿realmente en qué está basado ese tren? O sea, solo en la infancia del presidente me parece como algo absurdo que sea como que se respalde diciendo que todos los adolescentes, todos los niños y todas las personas deberían de subirse a un tren como para vivir la experiencia o sea y esa experiencia para los adolescentes para los niños, para los adultos se está llevando demasiadas cosas de nuestro país con él como los son, pues para empezar muchísimos millones de dólares y junto con eso se está llevando muchísimas formas eh, de, de naturaleza muchas áreas verdes y también está afectando demasiado a, al ambiente porque no es solo como ay, voy a construir un, un tren y, y ya, por arte de magia, no o sea, realmente lleva demasiadas cosas consigo la, la construcción de del tren y en una mañanera él, él decía, ¿no? que los, los conservadores eh, se enojaban porque él estaba haciendo su tren y ellos no habían podido hacer su tranza o sea casi casi nos está diciendo que la tranza que él está haciendo con el tren pues es eso ¿no? no más que una tranza y pues la, la población, los niños, los jóvenes pues no no estamos esperando como a ver a qué hora nos subimos a un tren y pues esperamos a que nos lleve a cualquier lado, ¿no? O sea, siento que hay muchísimos problemas actuales que están afectando a la sociedad, como lo son el COVID, los feminicidios, la obesidad, el cáncer, y hemos visto en diferentes ocasiones cómo el presidente se niega por su ignorancia, su necedad, a, a reabrir estos nuevos, bueno, no nuevos, a reabrir como los programas que podrían ayudar a demasiadas personas porque no es sólo como que las enfermedades existan sino que hay vidas de por medio y que hoy en día las personas se están muriendo y el tren dentro de no sé cuántos años esté listo, no va a regresar a las personas que hoy en día se están muriendo y pues debería debería el presidente de poner más atención en estos problemas que hoy en día realmente pues están teniendo un gran impacto, que realmente se están llevando a muchísimas personas, y pues no centrarse en solo recuerdos de su infancia, o en cosas que él cree que sirven para la sociedad.
4: Yo creo que ya todos estamos muy cansados de escuchar la, el mismo discurso siempre, ¿no? Como que aún ya nos ha repetido tantas veces que el origen de todos los problemas y que México está, digamos que en una posición económica muy mala y que hay violencia y todo gracias siempre por la corrupción. Su gran discurso de acabar con la corrupción ya nos tiene cansados, como mencionó como mencionó Valeria. Ya estamos cansados, el, el pueblo ya está cansado de escuchar el mismo discurso siempre. Yo opino que a lo mejor... Su participación en el Consejo con la ONU fue bien intencionada. No diría que a lo mejor hizo algo malo, sin embargo, tampoco hizo algo bueno. Digamos, fue un aporte insignificativo. Yo creo que a lo mejor, no sé si el, el hecho de que AMLO nos dé, eh, como por ejemplo, bueno, el hecho es más bien de que escuchemos tantas veces, ah, no, es que AMLO fue con la ONU y que quiere hablar para erradicar... Eh, la migración, que la La discriminación, la desigualdad De género, que llega muy buena onda según esto Tratando de erradicar eso Vaya otra vez Originando la corrupción Pero vaya, en una semana Esto va a pasar Creo que ya estamos acostumbrados a que son Buenas noticias de AMLO, ¿qué pasa? Nada Absolutamente, la gente lo ve como Algo que propuso Fue como algo que señaló Algo que va a ser y finalmente no lo ejecuta ya estamos cansados de que no ejecute las cosas que hace no o sea todos nos hemos puesto a pensar que a lo mejor el presidente que prometió tanto ser la situación de México ser aquel el que iba a poner a México en buenas manos en buen rumbo el que a lo mejor iba incluso hasta pagar la deuda que iba a acabar con la corrupción sigue en proceso con acabar con la corrupción o sea sigue en su proceso ya lleva Ya más de dos años En la presidencia Y no ha, hecho, no ha hecho Gran cosa No ha hecho más que Decisiones incorrectas, decisiones que la gente Considera estúpidas Encuestas que Cuestan una, una cantidad de dinero Exuberante para ver Si seguía o no en la presidencia Cuando ese dinero fácilmente lo pudo haber Gastado en otras cosas o sea Justamente en la la reunión en el Consejo estaba pidiendo dinero de las personas más adineradas del mundo ¿no? Justamente era el objetivo eh, pedir, pre pedir precisamente esa colaboración por parte de gente que tenga el dinero que puede gastar Sin embargo, él gasta millones en una encuesta que no sirve de nada Que no le da ningún aporte económico ni social a México Creo que él solito se contradice con las acciones que él toma y con las cosas que dice o promete. Entonces, ah, sí, finalmente sus intenciones no son malas, pero se siguen quedando en eso, sin las intenciones. Digo, al final, ¿a quién no le gustaría acabar con la desigualdad? O sea... ...la exclusión de género... ...la incidencia de los conflictos... ...la migración, ¿no? Yo creo que todos... ...en algún momento, si fuéramos presidentes... Si trataremos de decir otras cosas, ¿no? Esas cosas se repetirían... ...pero vaya, no las... ...no vemos que se ejecuten, no vemos nada... ...que esté pasando en acción, realmente... ...digo, al final su colaboración con la ONU... ...como mencionó Miguel... ...a lo mejor tuvo... ...tuvo ciertos puntos buenos... ...yo creo que a lo mejor el hecho de que él haya expuesto... ...justamente a la empresa COVAX, de nada más haber distribuido el 6% de sus vacunas alrededor del mundo, es alarmante, ¿no? O sea, digamos que es lo mejorcito, que lo mejorcito de todo, de toda la reunión fue exponer más a esa empresa, ¿no? De decir, oye, de nada más distribuir el 6% de tus vacunas, ¿dónde está el otro 94%? Finalmente ¿no? México no está 100% vacunado y obviamente requerimos las vacunas y muchos otros países, no solo hablando de México. Y se podría decir que yo lo que más rescataría de discurso en su en el, en el Consejo con, la, con las Naciones Unidas sería eso, simplemente la exposición de la empresa Cavax. Kav Pero bueno, pues no sé, ¿cómo ustedes ¿sí haciendo una diferente?
2: Sí, como dices tú, o sea, a lo mejor lo que dice él ahorita, mañana se va a olvidar, ¿no? Porque así pasa, o sea, vivimos en la época de lo instantáneo, que es, hoy es interesante y mañana ya no se acuerda de que el presidente estuvo en la ONU. Pero de tantas veces que el presidente ha humillado a México hacia otros países, creo que nos ha colocado en un punto de burla, ¿sabes? frente a otros países que son realmente importantes y que nos podrían apoyar económicamente, como lo son como los países de grandes potencias. Y hablando un poco de lo que ya hablaba Pau, pues como que a este presidente se le olvida que tiene seis años. Y que en esos seis años, en vez de hacer algo positivo por pues el país, lo está llevando como para atrás. O sea, como que está o sea, claro, creo que quizás hasta seis años no son suficientes por todos los planes que tienen previstos, pero no está contemplando el daño ambiental que va a hacer con su tren, tampoco está contemplando el daño social que está haciendo, porque es eh, el presidente que más ha dividido al país, o sea porque para él es o blanco o negro, o eres de su lado o eres de la parte adversaria, entonces probablemente eres un corrupto. Y habla de parar la corrupción, siendo así que desde, dentro de su propio gabinete y su equipo de trabajo hay muchísima corrupción. Y corrupción que hasta, y, y no solo corrupción, o sea, delitos fuertes, como lo fue Macedonia, el, el, el gobernador que lo, lo cubrió básicamente y, y trató de justificar todo esto con su polémico ya chole y a pesar de que ese señor no está gobernando le está haciendo su hija pero incluso se, se dice que él es el que está gobernando con el nombre de su hija entonces es como, o así sea, tú dices si quieres parar con, el, con la corrupción para lo desde dentro de ti mismo. O sea, es increíble que nosotros como México estemos, nuestro presidente está exigiendo algo que él no ha... Y el exponer a Cobar quizás fue una buena decisión porque pues no solo, no solo somos nosotros, no somos el único país que está teniendo este problema, pero pues también somos uno de los principales países que tuvo una pésima organización en cuanto a la distribución de las vacunas, entonces es como un poco contradictorio lo que él pide con lo que él hace.
1: No, y justo, o sea, coincido mucho con ustedes, pero igual ahorita lo que estás comentando con acabar la corrupción de los sea, de él, pues, eh, no sé, tenemos el ejemplo también del aeropuerto, o sea, el plan que se tenía antes del aeropuerto eh, logró que al momento de cancelarlo muchas organizaciones quisieran dejar de invertir en nuestro país y todo porque él quería seguir invirtiendo en el aeropuerto de Santa Lucía y no sé es muy interesante que para finales o sea ya cuando esté terminado el aeropuerto se va a gastar más dinero del que se tenía ya destinado para el otro aeropuerto y una de las principales razones por las que canceló los planes del otro aeropuerto y este pues de hecho no habrá ni siquiera espacio suficiente para para hacer un aeropuerto internacional de la ciudad de México entonces no sé si sí es muy interesante la manera en la que de cierta forma se contradice en todo lo que bueno no en todo pero en la mayoría de las cosas que
4: dice no sé qué te es brutal la manera en que maneja siempre la información, nuestro presidente. Y tú eso, yo creo que ya nos ha demostrado con el tiempo que es inconcluso, ¿no? Es una persona que desde el principio, desde que llegó a la presidencia, promete, promete y cuando va a hacer las cosas las hace a medias, como tú dices. ¿Qué pasa con el aeropuerto? Dejó un aeropuerto a la mitad, a punto de haber terminado, que como tú dices, esto que muchos... Muchas empresas dejaron de invertir en México y claro, a lo mejor su justificación fue lo mismo de siempre. Ese aeropuerto está hecho con pura corrupción. Pero tampoco se puede pensar que ese aeropuerto, si se hubiera terminado y todo hubiera ocurrido conforme al plan... Esas empresas no hubieran dejado de invertir en México. Y no solo eso, ese aeropuerto iba a ser tan grande que le iba a dar mucho trabajo, pero mucho trabajo a muchos mexicanos. Tal vez a lo mejor no en los altos mayores, porque ya estaba destinado a esos altos mayores. Ah, como esos puestos mayores, una disculpa. Eh, esos puestos mayores ya estaban destinados para, obviamente, eh, los inversores, ¿no? Pero vaya, le pudimos dar a trabajo, pero a miles de mexicanos, es un aeropuerto enorme, finalmente y pues ¿qué pasó? no pasó nada ¿qué pasó con el avión que iba a prometer vender, el, av el avión presidencial hasta en una rifa, ¿no? ¿qué ha pasado con ese avión? nadie sabe absolutamente nada de él porque digamos que todo lo que hace AMLO cuando, lo cuando no lo termina deja que pase el tiempo y al final la gente lo termina olvidando y ya se enfoca más en lo que hace ahora, pero no en lo que ni siquiera ha terminado
3: pues casi siempre vemos como el presidente se respalda en pues comparamosse con los demás no con los gobiernos pasados y o sea cualquier cosa que le pregunten cualquier cosa que digan es como que él siempre ve como algo del pasado de algún eh, de algún presidente, de algún secretario que hizo como algo mal que no estaba dentro como de su círculo entonces es es algo como súper absurdo Porque no, no puede responder O sea, no puede dar respuesta a las cosas Sus respuestas siempre son No, pero es que el presidente tal O es que el gobierno tal O sea, porque no puede salir y hacer las cosas Como sin dejar de ver a los de atrás Y enfocarse en lo que realmente es importante Que pues es lo que estamos viviendo el día de hoy Y... Otra cosa es que pues justo lo que comentaban es que no puede ir a hablar sobre hacer algo por la pobreza en el mundo cuando en su país que tiene como el control por así decirlo y que puede hacer algo de verdad en el país no lo está haciendo. O sea es algo súper incongruente ir y decir como no pues hoy les traigo el plan perfecto para combatir la pobreza. Cuando realmente las cifras que nos mencionaba Vale de, de pobreza pues están muy altas y no, no hay alguna mejora en el país, no hay mejora, no se ve que vaya a haber alguna mejora. Realmente siento que con el dinero que él le está dando está haciendo a la gente muy conformista y tres mil pesos, dos mil pesos mensuales no no sacan a la gente de la pobreza. O sea, es un problema muy grande que no se soluciona de la noche a la mañana diciendo, de aquí les dejo 10 mil pesos, repártanselo y ya, nadie es pobre. O sea, siento que debería de ver más por el país y no irse como a grandes escalas porque sí, sí deja a México como una burla.
2: Y como conclusión podemos decir que tenemos a un país muy resentido, y quizás se ha visto muy dividido y las opiniones están un tanto divididas porque no vamos lejos al el presidente de su pueblo regreso a México, que él viaja en, en vuelos comerciales, so, había personas que lo alababan y había personas que le gritaban que se bajara. Entonces tenemos a un pues un país muy debido, unas opiniones un tanto divididas, pero también tenemos a un México muy afectado económicamente, socialmente. Entonces, eh, claro, es importante que el presidente esté teniendo este tipo de reuniones porque hace que México esté presente, pero también está dejando al, al, al país en ridículo en muchas ocasiones y no queda más que como nosotros, como mexicanos, el cuestionarnos qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo con, con nuestro con nuestro país porque va a ser un daño que no solamente afecta ahorita sino que va a afectar a muchísimas generaciones han sido gastos que él ha hecho que no se van a ver reflejados tanto ahorita pero en unos años sí, o sea, no vamos lejos por ejemplo, eh, un ejemplo que podemos ver muy común es el kilo de tortillas en Tamaulipas están 28 pesos Considerando que el salario mínimo es un tanto bajo, entonces muchas de las familias mexicanas se van a ver sumamente afectadas y una de sus familias puede ser alguno de nosotros o alguno de los que se escuchan este podcast. Entonces, como conclusión, eh, México está claramente sentido, México está humillado, pero también como nosotros, como mexicanos, tenemos eh, la obligación de cuestionarnos qué es lo que está pasando y Aprender a elegir eh, las personas que van a regir nuestro país, porque al final es un daño y un beneficio que puede afectar a las próximas generaciones. Así que les damos muchas gracias por haber estado con nosotros un capítulo más y esperamos volverlos a encontrar en el próximo. Esto fue El Elefante en el Cuarto.